0: L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal tulle qui le démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, lui et moi, si vous le voulez, Fala meus lasers meus guatahiers, deixa eu achar aqui um lugar pra ancorar esse celular, esse copinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, é... boa madrugada, cadê o mantinha? Olha ele aqui, não sai da mesa, ah, o bichão tá aqui bicho, opa, Peixão. esse briga hein? Vocês já viram Pesca e Companhia? Pesca e Companhia. Pesca e Companhia ou Pesca Companhia, né? Passava nesse BT de manhãzinha, assim, é, no sábado. E aí o bicho pegava uns peixão, né? E devolvia aquela pesca esportiva criminosa, violenta. Bem apoiada aí pelo senhor, vocês sabem quem é pelo Mas eu gostava dessa expressão, assim, né? Do. Opa! Esse briga, hein, aí você não viu o peixe, aí tinha aqueles cortes meio dramáticos, assim, né, da, da, da linha reta sendo puxada, é... Cinematograficamente é uma empreitada muito interessante do audiovisual, né, você fazer da pesca esportiva um... algo emocionante, né, algo assistível, assim, por mais de 30 minutos, porque caralho, é muito chato, assim. Mas eram cortes impressionantes, aí sempre trazia um pirarucu, um tucunaré e... E os bichos brigavam muito. Opa, se briga, hein? E aí eu peguei o livro aqui pesado, né? Opa, isso tá pesado. Peguei aquele, aquele alicate de, de segurar guerra de peixe, assim. Peguei ele aqui, nas mãos, tô aqui. Tá sempre aqui esse bichão. Briga bem, briga bem esse bichão. Bom, essa foi a introdução de hoje, né? Não, não tinha introdução muito melhor, mas é isso. Deixa eu botar o despertador aqui, né? Pra ser sucinto, sucinto e violento. Vamos nessa. Não tem muitas novidades hoje, não. Além das minhas memórias a respeito de... Mas que Companhia Se você assistiu Peça Companhia na sua infância também, cara, manda abraço, não precisa ser na infância também não, qualquer época da sua vida aí, manda abraço aqui pro programa, pra rádio. E fala aí qual o peixe mais legal que tem. <risos> Começar aqui a gravação. O gravação não, a gravação já começou. Começar o tempo marcado, né? Em busca do tempo perdido. Vamos lá, Prousts. Meus Prousters. É... Paramos na página 102, caraca, já superamos aí a página 100, né? Já estamos na página 102 do, da edição brasileira, porque na francesa a gente ainda está no 88, né? Na virtualidade da edição francesa estamos na 88 aqui. E a gente está no... Continuamos falando das sínteses conectivas e abrimos uma nova sessão. 2.3.3, uso transcendente e uso imanente. Aqui é um problema tipicamente deleziano, né? Como que a é síntese inconsciente, no caso a síntese conectiva, pode ter um uso transcendente e um uso imanente. Né? Uma vez me perguntaram o que é imanência e eu não sei muito bem até hoje. Dona Neve está aqui pela casa, está um pouco entediada. Se vocês souberem também dicas de como desentediar gatos, além de brincar com eles. Manda para cá o programa também, vai ser de boa, de boa utilidade. Mas bora lá. 102, começa a ler. É precisamente isso que nos inquieta essa refundição da história e essa falta atribuída aos objetos parciais. Que eu acho que a gente falou bastante no episódio passado, Que né? eu acho que é isso que a gente estava falando. E como é possível que os objetos parciais não tenham perdido sua virulência? Meu Deus, a gata está dando uma campalhota aqui. E sua eficácia, dado que foram introduzidos num uso de síntese que permanece fundamentalmente ilegítima em relação a eles. Aí o ATM, né? ATM, daquele programa lá, do uso legítimo e uso ilegítimo. Né? Os objetos parciais, no seu uso ilegítimo, é esse uso fundado na falta e no significante. Né? Eu acho que é isso aqui. No uso transcendente dos objetos parciais, sendo o eu, a pessoa e a falta, essas coisas transcendentes. Né? Vamos chegar nesse detalhe aí da transcendência e da emanência. Assim espero. se se enquanto encontro passado né, do podcast a gente precisava de um lacaniano, a gente vai precisar de um deleziano imanentista e espinozano, mas não estamos tendo, mas vamos lá. Não negamos que haja uma sexualidade de piano, uma heterossexualidade, uma se- homossexualidade de pianas, uma castração edipiana e objetos completos, imagens globais, erros específicos. Então não nega que isso existe, tá? O que negamos é que sejam produções do inconsciente. Uh, o Inconsciente tem nada a ver com as pessoas, já diziam eles, né? Mas ainda, a castração e a edipenização engendram uma ilusão fundamental que nos leva a acreditar, Eita, caralho. que nos leva a acreditar que a produção desejante real é dependente das mais altas formações que a integram e que a submetem a leis transcendentes, obrigando-a a servir uma produção social e cultural superior. Dois pontos. Aparece, então, uma espécie de, entre aspas, deslocamento do campo social em relação à produção do desejo, em nome do qual todas as resignações estão antecipadamente justificadas. Muito bonito, muito bacana, muito interessante. Aqui, a gente precisa de... eu acho, né? Precisar é uma palavra forte, né? mas a gente pode entrar em duas questões a questão do uso transcendente, já antecipando aqui, né? E um problema que eles têm trazido recorrentemente, né? Como que a síntese do inconsciente funciona e como há usos legítimos e ilegítimos aqui. No caso eles estão citando o uso ilegítimo. E esse uso ilegítimo, ele se caracteriza como transcendente e ele tem um problema de aplicação social, mais a, mais a fundo, né? Deslocamento de separação da produção inconsciente do corpo e do campo social. Isso Eles jamais admitiriam, porque essa é exatamente a ponte de conexão de uma individualização, né, um inconsciente transcendental individual que a psicanálise opera, e um apartamento, uma separação do inconsciente da produção desejante que leva a uma certa individualização resignada, né, capachista, servitudinal, serviçal. E esse é o problema. E aí que liga o problema do inconsciente com o problema do fascismo, como já diria bem o senhor Michel Foucault, né? E o problema das massas, o problema da apatia das massas, né? Caraca, o gatinho aqui tá nada apático, ela tá girando o lençol, já vestiu uma capinha, daqui a pouco tá saindo voando pela janela. Cuidado aí, gatas, janela é perigosa esse programa, no final do programa eu vou estar assim, nenhum animal saiu ferido desse programa, assim, tipo <risos> igual filme, assim, né, nenhum animal foi machucado na produção. Então, primeiro as coisas bem basics, assim, né, pelo menos basics na minha cabeça e vamos tentar aqui. Transcendente diz isso contrário do imanente, no sentido de que algo que transcende, que sai do plano físico, que estaria é... Metafi- na verdade isso é metafísica, né, <risos> mas que é algo que estaria num plano hierarquicamente superior acima, num plano que transcende o fenômeno, por assim dizer, do que está acontecendo, do que é perceptível, né? do que é acontecido. Isso é algo que vai ser debatido intensamente na filosofia. né? Mas o uso dessa palavra transcendental é no sentido de que haveria, aqui na obra, né? haveriam instâncias inconscientes né? numa ilusão né? de eu, que eles colocam aqui, né? Objetos completos, imagens globais e os específicos, como se a meta, o objetivo dos objetos parciais fosse, idealmente, numa idealização, alcançar essas figuras globais. né? Então elas assumem um lugar acima da relação dos encontros, acima da relação dos acontecimentos, acima da relação dos fenômenos. Essas instâncias né, ilusórias, para Deleuze e Guattari, estão num ponto... Uh, independente dos encontros assim, né, num ponto hierarquicamente superior ali, de onde deve ser estabelecido um parâmetro de chegada, né? E isso é muito complicado. A transcendência eles vão opor à imanência, né? A própria realização dos encontros, a própria realização o chão de fábrica dos afetos, né? Que é esse encontro, essa troca Dentro do campo do empírico, dentro do campo do fenômeno, por assim estou entendendo, se estiver equivocado, faz parte, eu sou equivocado várias vezes. Mas é que é muito interessante, porque eles vão colocar exatamente isso, como a psicanálise não abre mão de certos conceitos, de certas imagens transcendentais, ela necessariamente vai apartar a a produção inconsciente, vai separar a produção inconsciente da produção social. Assim sendo, a gente vai se remoer. né? Eu acho que é é muito isso, um exemplo que não é só psicanálise que faz, mas é tudo uma função psi que vai trabalhar isso. Por exemplo, somos todos explorados no trabalho, o trabalho está uma merda, mas a gente vai voltar a nossa angústia diante de um trabalho merda para as questões pessoais. Ah, que eu não estou muito motivado. Ah, que eu não sei muito bem o que eu quero. Ah, porque eu nunca me dedico suficientemente ao trabalho. Ou eu me dedico demais ao trabalho. Como se fosse... E se a gente for levar isso para um analista, para um terapeuta, pode cair numa questão individualizada mesmo. Tipo assim, como você né, opera essa angústia. Sendo que há uma relação muito ligada, muito imanente mesmo, dessa produção de angústia com o modo de produção capitalista com o modo de produção de trabalho, com o modo de produção de existência, de relações. Então é muito imanente, não tem que remeter, né? ah, o seu eu não está adaptado, por que você não submete os objetos parciais à imagem global de uma mulher de sucesso, de um homem de sucesso, de algum trabalhador, etc. E aqui eles estão falando exatamente, na verdade, a lógica legítima dos objetos parciais é sempre escapar, é sempre fugir dessas coordenadas transcendentes, e são recolocados. Daí por que que isso gera uma certa apatia social? Porque cada qual, cada indivíduo, vai se ver cada vez mais como indivíduo e totalmente responsável pela sua produção inconsciente, pelas suas representações inconscientes. né? Nem mais questão de produção, mas de representação. E isso dá uma treta danada. Esse é o religamento que eles estão tentando fazer, né? Uma espécie de não deslocamento aqui, né? Da produção inconsciente com o social. Bom, esse foi o adendo longo e vamos tentar tocar aí, né? Vou até reler o finalzinho assim. Obrigando a servir uma produção social e cultural superior. Esse é o papel da psicanálise. A dois pontos aparece então uma espécie de deslocamento do campo social em relação à produção de desejo, em nome do qual todas as resignações estão antecipadamente justificadas. A resignaçãozinha aí é problema de pai, problema de mãe, problema de meu desejinho. Ora, no nível concreto da cura, a psicanálise apoia com todas as suas forças esse movimento aparente ela própria segura essa conversão do inconsciente. Naquilo que chama pré-edipiano, ela vê um período que deve ser ultrapassado no sentido de uma integração evolutiva, entre parênteses, em direção à posição depressiva sobre o império do objeto completo, fecha parênteses, ou organizado no sentido de uma integração estrutural, parênteses, em direção à posição de um significante despótico sobre o reino do falo, fecha parênteses, adendo imagino kleiniano e lacaniano ainda, mas vamos seguir. A aptidão para o conflito de que Freud falava, a oposição qualitativa entre homossexualidade e heterossexualidade é, de fato, uma consequência de édipo. Longe de ser um obstáculo à cura, obstáculo imposto de fora, essa aptidão é um produto da edipianização. É um contra-efeito da cura que a reforça. O problema, na verdade, não é de maneira alguma da existência de períodos pré-edipianos que já teriam édipo como eixo mas é a relativa à existência e à natureza de uma sexualidade anedipiana, Há uma heterossexualidade, uma homossexualidade anedipianas, Há uma castração anedipiana. Dois pontos. Os cortes fluxos de, da produção desejante não se deixam projetar num lugar mítico. Os signos do desejo não se deixam extrapolar no significante. A transexualidade não deixa nascer oposição qualitativa alguma entre uma heterossexualidade e uma homossexualidade locais e não específicas, então a operação que eles botam fé. É interessante aqui que me lembrou, boiei um pouco lendo aqui, mas espero que vocês tenham acompanhado alguma coisa, né? Mas estava lembrando, né, do uso muito recorrente que o pessoal da USP acaba fazendo do, do entendimento por conta da teoria teoria crítica, né, teoria da escola de Frankfurt, uma leitura muito específica de Freud na reafirmação do contemporâneo do conflito a partir de Freud, né? na importância de, da psicanálise para desprender, é um outro jeito que eles estão fazendo isso, né? da coisa do, do, do investimento do libidinal no campo social, mas por uma outra via, principalmente por adorno, se eu não me engano, né? que é pensar a operação psicanalítica como aquela que evidencia o conflito e o mal-estar da civilização entre esses objetos parciais, as figuras globais, um certo mal-estar e poder fazer, de certa forma, uma uma afirmação disso. Não é tanto com relação aos objetos parciais, mas sim ao jogo de representação conflitivo no inconsciente, né? entre consciente e inconsciente e tal. E que, na verdade, esse conflito deve ser... deve ser não jogado para debaixo do tapete para uma psicanálise conivente com, com a produção social contemporânea, mas sim evidenciado de que um conflito e um mal-estar para estar com a civilização né, de cada um de nós tem a ver sim, com a produção social. Então é uma saída que o pessoal da USP tem feito, que eu particularmente acho que é uma passação de pano meio chata assim, para a coisa do Freud. Eles colocam um nível de revolucionaridade na parada aí do, do, do conflito que, eu particularmente não consigo encontrar muito acho interessante assim a leitura mas não consigo encontrar muito e eu acho que vale um trabalho de pensar uma diferença assim da operação que deleuze e guattari vão pensar na verdade uma psicanálise muito mais nietzschiana, spinoziana e bergsoniana do que do adorno né e que eles não necessariamente vão pensar a dimensão do conflito né da exacerbação da positivação da psicanálise pela exacerbação do conflito mas pelo nível de conexões esquizo que ela pode pela intensificação né desculpa pelo acompanhamento do processo esquizofrênico, a psicanálise é capaz de engendrar. Mas, bom, isso aí é discussão por outro tempo. Em toda parte, o que se tem com essa subversão é a inocência das flores em vez da culpabilidade da conversão. Porém, em vez de assegurar, de tender a assegurar a, ser a subversão de todo inconsciente, tanto na forma quanto no conteúdo a pianos da produção desejante, a teoria e a prática analíticas não param de promover a conversão do inconsciente ao édipo, em forma e conteúdo. Veremos com efeito que a psicanálise chama resolver o édipo. Está entre parênteses. Então, essa é a conversão, né? De passar das máquinas desejantes, dos objetos parciais, a édipo. Passar o inconsciente à estrutura de édipo. Por isso, não do livro, né? Não é à toa, né? A psicanálise promove essa conversão fazendo, primeiramente, um uso global. E específico das sínteses conectivas. Esse uso pode ser definido como transcendente, então finalmente chegamos no assunto do, do da sessão, né? Por que, que o uso global é específico das sínteses conectivas, né? Uh, por que pensar nessas conexões entre eu, meu pai, minha mãe, meu trabalho, né? São tudo figuras globais. Por que, que isso é um uso transcendente da síntese do inconsciente, da síntese conectiva? Esse uso pode ser definido como transcendente e implica um primeiro paralogismo na operação psicanalítica. É por uma simples razão que empregamos termos kantianos mais uma vez. né? Lembrando aí a noção kantiana de... não sei. é Kant. Ao falar em revolução crítica, o propósito de Kant era descobrir critérios imanentes ao conhecimento para distinguir o uso legítimo e o uso ilegítimo das sínteses da consciência para ah, isso aqui, eu tenho que voltar até conversar com o Fabrício para entender como que eles estão usando essa história das sínteses kantianas aqui, né? Mas enfim, fica para outro momento. Em nome de uma filosofia transcendental, aí entre parênteses, imanência dos critérios, fecha parênteses. Ele denunciava, pois o uso transcendente da sínteses tal como aparecia na metafísica. Isso aqui ficou muito complicado, né? A filosofia transcendental com a imanência dos critérios, ele anunciava, pois, o uso transcendente da síntese tal como aparecia na metafísica. Então, talvez tenha uma transcendência imanente de uma transcendência metafísica? Vamos ver. Devemos também dizer que a psicanálise tem sua metafísica, a saber, édipo. Isso que está acima do plano físico, está acima do plano empírico. Assim sendo, uma revolução, agora materialista, tem de passar pela crítica do édipo denunciando o uso legítimo da síntese do inconsciente, tal como aparece na psicanálise de piano, de modo a recobrar um inconsciente transcendental definido pela imanência de seus critérios, ah, e uma prática correspondente como esquizoanálise. Então aqui, para mais que uma, do que o meu adendo da coisa do transcendente, tem o uso do que eu falei do transcendente ao ponto imanente, mas aqui há... O um inconsciente transcendental definido pela imanência, o que complica tudo mais e exige uma leitura necessariamente do Kant. Então, forte abraço aí quem tiver essa disposição. Eu vou perguntar pro meu amigo aí o que isso quer dizer e se eu tiver notícias eu trago pra vocês. Vou anotar aqui. Você achou que ia ser fácil, leon Você achou que ia ser tranquilo? Você ia passar sem ler o Kant? Sem falar com o Fabrício? Você achou mesmo? Bom, mas então... Mas acho que por alto deu para sacar. Essa parte do transcendental definido pela imanência, eu fiquei um pouco confuso, confesso. Mas senti que faltou aula do, do, do menino Cândido, do menino Manuel. Mas o bom é que a gente passou para uma próxima sessão, então vamos lá. Na verdade, tem tá uma quebra de, de sessão em um outro parágrafo. Então, terminada de falar a questão da síntese conectiva, né, com os belíssimos pontos, seus dois usos, global específico, parcial e não específico, família e casal, filiação e aliança, triangulação, e também outro parágrafo que se chama causa da triangulação, primeiro paralogismo da psicanálise extrapolação, e agora, por fim, uso transcendente e uso imanente, nós finalmente passamos para segunda síntese, a síntese disjuntiva de registro. 2.4.1, seus dois usos, exclusivo e limitativo, inclusivo e ilimitativo. Então, eu... O tempo todo eles estão falando né, de um uso transcendente e um uso imanente. E se lá nas sínteses conectivas, o bom é que está nessa, nessa, nos títulos das sessões, né, se os dois usos da síntese conectiva são global e específico, parcial e não específico, sendo um voltado às figuras globais e outros objetos parciais, né, sem especificações, os dois usos da síntese disjuntiva de registro são exclusivo e limitativo, inclusivo e ilimitativo interessante, né? Então vamos continuar aqui. Para começar tem uma nota de tradutor, a síntese disjuntiva de registro, nota de tradutor. Segue aí o senhor Orlando. O que segue até a página 100 do original, né? Ou seja, lá até a nossa página até a nossa página 116, né? Toda essa seção, a síntese disjuntiva do registro, né? É retomada e revisão. É retomada e revisão. Nossa, o que segue até a página 100 é retomada e revisão. Olha só que curioso. Ah, não. É retomada e revisão do, entre aspas, primeiro texto coescrito escrito fecha aspas, por Deleuze e Gattari. Entre aspas, La Sintese Disjuntivo. Disjuntivo. Fecha aspas. Dedicada à obra de Pierre Klossovski, publicada em Larca, em 1970. Show de bola. Então tá aqui. Então já é um, é um, é um recalcitadinho, uma reutilização aqui. vamos ao texto. Quando Édipo se insinua nas sínteses disjuntivas do registro desejante e põe-lhes, impõe-lhes o ideal de um certo uso, limitativo ou exclusivo que se confunde com a forma da triangulação: ser papai, mamãe ou filho. Lembrando que, gramaticalmente, a síntese conectiva é E, três pontinhos, né? E, 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 vai conectando, né? Bionivocamente. Da síntese disjuntiva é OU, né? É OU? Suar? Seja isso, seja aquilo, né? Ó, o então é, acho que é isso mesmo. Que não necessariamente é OU, OU, ficou traduzido, né? Que é seja, quer seja, quer seja, né? Seja isso, seja aquilo. Vamos continuar um pouquinho aqui, né? Porque senão, não tem um E a do da síntese de consumo é... Então, é isso, né? Então, é a diferença dos suas ou dos ou, inclusivos ou exclusivos, né? Que eles estão colocando aqui. Então, não é seja papai, seja mamãe, seja filhinho é ser papai, ser mamãe ou filhinho e isso exclui né, a possibilidade de outras conexões porque a gente se fecha nas figuras globais então vou ler só mais um pouquinho aqui para a gente finalizar é o reino do ou então na função diferenciadora de proibição do incesto aí é mamãe que começa aí é papai e aí é você fique no seu lugar a infelicidade de Édipo é precisamente não mais saber onde começa quem, nem quem é quem. Essa que é a bagunça do, do, do mito e da tragédia de Sófocles de Édipo, né? O que que é pai, o que que é mãe, o que que é ele mesmo? Então, eu sou quem? Ele, ele sofre, né, aparentemente, das sínteses inclusivas. Essa é a complicação. Então, dá para fazer uma reversão de Édipo numa afirmação disso, né, trágica. Porque ele é ao mesmo tempo assassino e filho, ele é ao mesmo tempo esposo e filho, né? Então é uma parada complicada aí, né? Uma síntese inclusive muito intensa. Para fechar então, e, entre aspas, ser pai ou filho, fecha aspas, é também acompanhado por duas outras diferenciações sobre os lados do triângulo. Fecha aspas, ser homem ou mulher, fecha aspas, abre aspas, fecha aspas, vírgula, fe, uh, aspas, estar morto ou vivo. Que é importante. E aí a gente volta na questão do Edipo na semana que vem. Hoje, São dia 25 de 11. Que eu não quero tomar o tempo de vocês, nem o meu, nem o da Dona Neve, pra brincar um pouquinho. Mas trago notícias aí que eu li recentemente o Edipo Rei. Posso dar, dar notícias aí, né? Do, como na verdade é um grande livro sobre. o grande tragédia sobre um acidente de carro, sobre violência de trânsito. Né? Foucault não viu isso aí, nem, nem Beleza, nem o Gata aí Mas por hoje é só, galera, e a gente continua então na página, chegamos até a página 105, estamos voando. Semana que vem a gente continua. Forte abraço, qualquer coisa estou por aqui. Valeu, galera, até mais.